0: « Est-ce que vous y étiez ?» C'était il y a presque quatre ans, jour pour jour. Le 15 juillet 2018. « Est-ce que vous étiez là ?» Ce jour-là, dans notre pays, partout, on a chanté, on s'est réjouis, on a fait la fête, les klaxons retentissaient dans la rue, même toute la nuit malheureusement, les feux d'artifice fusaient des inconnus, se croisaient dans la rue et puis dansaient ensemble. Dans, dans les grandes villes comme dans les petites, on a fait la fête, tous les Français sont sortis, presque tous, pour faire la fête. Pourquoi La Coupe du Monde, vous vous en rappelez, c'est génial. C'était la victoire de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football, un événement parmi les plus grands événements sportifs dans lequel notre pays participe. Alors si vous êtes un grand fan de foot, que vous suivez tout jusqu'à la Ligue 1, euh, et même plus, vous avez dû passer un bon moment je pense ce jour-là, parce que c'était un beau match, Enfin, en tout cas si vous étiez pour l'équipe de France. Si vous êtes comme moi, moi je suis plus un, un, un occasionnel du football, je suis un petit peu l'euro, je suis un petit peu la coupe du monde tant qu'on gagne. Euh, et si, si vous êtes comme moi, du coup c'était un bon moment pour vous aussi. Mais en fait, même si vous n'aimez pas le foot, même si vous n'avez jamais envie d'en entendre parler, vous en avez marre qu'on vous serine avec ça, même si vous ne suivez aucun match, ce soir-là, vous avez quand même été au courant qu'il s'est passé quelque chose. Ce soir-là, vous savez, vous avez su qu'il s'est passé un événement joyeux parce que les cris de la fête et les cris de joie étaient, euh, étaient inévitables. Peut-être même d'ailleurs un peu... C'est peut-être un peu relou si vous n'aimez pas le foot, mais personnellement, j'ai de bons souvenirs de, ce, de, ce, de cette journée-là. Déjà parce que c'était un beau match, une belle victoire. Ça fait toujours plaisir de voir un beau match. Mais, mais aussi, pour une deuxième raison, c'est aussi parce que c'était la victoire d'une équipe très jeune. Au début de la Coupe, on n'était même pas sûr que cette équipe elle, elle allait tenir le coup. On n'était pas sûr qu'ils feraient l'affaire. Et puis, match après match, ils, ils ont continué à gagner. Et ils ont montré qu'ils avaient ce qu'il fallait pour gagner, pour aller même jusqu'à la finale. Ce soir-là, on s'est réjouis, on a fait la fête, non seulement grâce à la victoire qui venait de se passer, mais aussi pour toutes les victoires à venir que cette jeune équipe talentueuse nous promettait. On s'est dit, c'est génial, maintenant il y a un âge d'or du football français qui commence. Pourquoi est-ce que je parle de ça ce matin bon, Pas seulement parce qu'on va fêter l'anniversaire de cette victoire la semaine prochaine ce sera l'occasion de, de, de boire un verre, de nous réjouir. Mais vous l'avez compris, c'est parce que l'auteur ici nous parle aussi de quelque chose qui y ressemble. Il nous parle aussi d'une victoire qui a été accomplie et d'un avenir prometteur. Cette victoire, ce n'est pas celle de l'équipe de France, c'est celle de Dieu au verset 1. Il a fait des merveilles, son bras, sa main droite et son bras sain lui ont assuré la victoire. Il y a eu, eu cette victoire qui s'est passée. Et l'avenir prometteur, c'est sa venue, le fait qu'il va venir au verset 9. Et on va voir ce que ça veut dire. S'il faut retenir une seule chose, peut-être ce matin c'est cela, cette victoire et cet avenir peuvent nous inspirer beaucoup plus de joie qu'une victoire à la coupe du monde et même beaucoup plus de chants aussi. Et c'est pour ça que Benjamin a très bien introduit à ce, ce psaume et ce moment J'espère que vous aimez chanter. En fait, ce psaume, c'est une exhortation, c'est un ordre pour nous chanter, chanter. Et ça tombe bien, on l'a fait ce matin, on a commencé par là. Merci les musiciens de nous avoir conduit là-dedans. Et on va le faire encore tout à l'heure. Et donc, on se situe maintenant entre deux moments de chant. Et j'aimerais qu'on qu puisse laisser ce psaume inspirer ces chants-là. On va le parcourir dans ces trois parties. Vous pouvez suivre ces trois parties dans le, dans le bulletin que vous avez trouvé sur vos chaises. Voyant son salut merveilleux, débordons de joie, car il vient. Commençons par le commencement, verset 1. Chantez en l'honneur de l'éternel un cantique nouveau, car il a fait des merveilles. Sa main droite et son brassin lui ont assuré la victoire. L'idée est simple, Dieu a remporté une victoire merveilleuse, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais il a remporté une victoire merveilleuse et il l'a fait par sa propre force. Il l'a fait par lui-même. Il n'a pas eu besoin d'aide. Ce qui lui a donné la victoire, c'est cette expression peut-être un peu bizarre, sa main droite, son bras. Euh, c'est peut-être un peu bizarre, on va y revenir un petit peu tout à l'heure. Euh, mais déjà, posons-nous la question de ce que ces, ces, ce, ce premier verset pouvait évoquer euh, aux personnes qui l'ont entendu et qui l'ont chanté. C'est un chant qu'on a devant les yeux, qui l'ont chanté en premier. Quand on lit ce mot « merveille », et qu'on pense euh, à ce que Dieu a fait, on va dans l'Ancien Testament et on pense à toute une sorte, euh, à, à, à plein d'interventions de, de, miraculeuses de Dieu en faveur de son peuple. Même si vous ne connaissez rien à la Bible ce matin, je, 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 je suis quand même prêt à parier que vous avez entendu parler de la mer ouverte en deux, de Moïse qui part avec le peuple. C'est partout dans notre culture, on en entend tout le temps parler. Il y a même eu un, un film avec Christian Bale qui, 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 qui raconte ça, qui le dépeint. Euh, on pense à de l'eau changée en sang, on pense à, euh, au Mont Sinaï embrasé, on pense à de la nourriture donnée chaque jour miraculeusement à, à tout ce peuple pendant 40 ans dans un désert. On pense aussi à la conquête du pays de Canaan, euh, c'est ce qu'on a vu il y a un an pour ceux qui étaient avec nous, si vous vous rappelez, et pour les autres, euh, c'est disponible sur Soundcloud si jamais vous voulez rattraper un petit peu avec nous. Et dans tous ces actes, merveilleux, Dieu a montré sa bonté envers son peuple et il a aussi montré sa puissance, il a montré que lui, il était capable. Et comme ce psaume a été écrit un bon moment après ces événements, en fait, on peut penser que ceux qui l'entendaient, qui ont entendu ce psaume pour la première fois, ils, ils pensaient à toutes ces choses. Quand ils entendent merveille, ils pensent à tout ça. Mais je ne sais pas vous, moi j'ai l'impression que ce psaume il parle quand même d'un petit peu plus que ces événements. Il les évoque, il y fait référence, mais, mais il y a autre chose, il pointe vers autre chose. Il commence par dire « chanter en l'honneur de l'éternel » un cantique nouveau, il faut un nouveau chant, il y a une nouveauté. Au verset 2 et 3, on voit spécifiquement un peu plus à quoi cette, cette, cette victoire et cette merveille ressemble. On voit que toutes les nations, c'est-à-dire en fait tous les êtres humains partout sur terre, ont entendu parler de ce que Dieu a fait. Ils ont accès au salut de Dieu. Au verset 4, on voit aussi, en fait, euh, ces habitants même peuvent se réjouir de ce que Dieu a fait. Et là, quand on repense aux merveilles qu'a fait Dieu dans l'Ancien Testament qu'on vient d'évoquer, on se dit que ce n'était pas toujours une bonne nouvelle pour les autres. Il y a le peuple qui traverse la, la, la mer, mais après, il y a les Égyptiens qui finissent dedans. Euh, il y a la, la, oui, le, le, le peuple qui reçoit un pays, le pays de Canaan, mais il y a aussi les habitants qui y habitaient. Pour eux, et dans beaucoup de cas, en fait, c'était une mauvaise nouvelle. Et donc tout ça, ça me conduit à penser, en fait, ce, ce psaume-là, l'auteur, il est en train de nous parler de quelque chose qui va se passer, de quelque chose euh, qui va arriver dans l'avenir. Dieu, dans l'avenir, il va faire un salut merveilleux qui sera connu de tous. Alors, j'aimerais qu'on regarde ensemble à quoi ressemble ce salut merveilleux dans ces versets 2 et 3. Je vous propose trois caractéristiques. Il est fait, c'est un salut qui est fait par pure grâce. Il vient entièrement de Dieu, du fait de sa bonté et de sa puissance. C'est un salut qui est fait conformément à l'engagement de Dieu envers son peuple. Ça ne vient pas remplacer ce que Dieu avait dit, ça vient l'accomplir. Et troisième caractéristique, c'est un salut qui est étendu maintenant à toutes les nations. Donc déjà, première chose, c'est un salut par pure grâce. Si on commence avec le, le, le début du verset 3, il s'est souvenu de ça bonté. Si vous étiez avec nous ces derniers mois, nous avons parcouru ensemble le, livre de, le début du livre de la Genèse et on a vu notamment que Dieu il s'engage, il n'arrête pas de faire ça, il aime faire ça, il s'engage envers les êtres humains. Les êtres humains, il l'ignorent, il, il le fuit, mais lui il vient et il s'engage. On l'a vu en particulier qu'il s'engageait envers un certain Abraham et envers sa descendance. Dieu s'engage envers Abraham à faire du bien à sa descendance, mais aussi à bénir toutes les nations à travers lui. Est-ce qu'on fait le déclic là ce matin avec ce que l'auteur est en train de nous dire Il est en train de nous montrer ce que Dieu va faire, ça va enfin accomplir ce qu'il avait annoncé déjà à Abraham. L'auteur de ce psaume, il entrevoyait cet avenir où le salut, la, la promesse de Dieu serait pleinement accomplie par un salut accompli, euh, étendu aux nations, c'est-à-dire à des gens comme vous et moi, ce matin. Et ça, c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que ce psaume, il n'est pas réservé à des, à, des, à des gens il y a quelques centaines d'années. Il est actuel, il est pour nous ce matin. Donc, on a vu, c'est un salut par pure grâce, c'est un salut qui est conforme à l'engagement de Dieu. Et troisièmement, c'est aussi un salut étendu à toutes les nations. Au verset 2 et 3, il a fait connaître son salut, il a révélé sa justice sous les yeux des nations, Jusqu'aux extrémités de la terre, au verset 3, on a vu le salut de notre Dieu. Le salut que Dieu accomplit, le salut que le, le, le psalmiste est en train de décrire, c'est un salut qui est accessible à tous les êtres humains. Il est présent, il est connu de tous les groupes, de toute la terre. Il va jusqu'au bout de, de, de la terre. Et cela, mes amis, ça ne s'est pas accompli dans l'Ancien Testament. Désolé si vous êtes en train de le découvrir. Je vous, je vous ai un peu divulgaché ce, ce, cet élément-là. Il va s'accomplir, en fait, il faut qu'on qu fasse un petit peu une avance rapide ce matin, et voilà, faire ensemble dans, dans l'histoire de la Bible, parce qu'en fait, l'auteur de ce psaume, il anticipait notre temps. Il nous parle à nous, il parle de notre situation à nous ce matin, parce que nous sommes ceux qui pouvons voir le salut que Dieu a accompli dans le passé, si on regarde en arrière, et anticiper, attendre sa venue à l'avenir. Et donc, il reste une grosse question, c'est quoi ce salut de quoi ça parle Qu'est-ce qu'il a fait Dieu En fait, ce salut, pour le résumer, c'est le salut accompli par Jésus-Christ, par sa vie, sa mort et sa résurrection. En fait, quand Marie, ça aussi, même si vous ne connaissez rien à la Bible, vous savez quand même que la mère de Jésus s'appelle Marie, probablement, et quand elle, quand elle, elle, est, elle, elle apprend qu'elle va être enceinte du Messie, de ce, de ce roi promis, en fait... Qu'est-ce qu'elle fait Elle fait ce qu'on voit au verset 1 de ce texte. Elle, elle compose un nouveau chant. Elle se dit, ah mais c'est tellement génial, il faut que j'écrive un nouveau chant. Et dans ce nouveau chant, vous savez ce qu'elle fait Elle prend le début du verset 3 de notre psaume. Elle est en train de dire, il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la communauté d'Israël. Ça y est, c'est accompli. Avec Jésus-Christ, cela, ce salut, ce qui était annoncé par ce psaume, est accompli. Et le salut opéré par Jésus-Christ, en fait, c'est le salut que ce psaume annonce. C'est un salut par pure grâce, par pure bonté de Dieu. C'est la victoire de Dieu sur notre plus grand ennemi, qui est la mort. Nous, on n'a rien fait pour Jésus-Christ, on n'a rien fait pour lui. Il est né il y a 2000 ans, donc c'est dur de faire quelque chose pour quelqu'un dans le passé. On n'a rien fait pour lui, mais lui, il est venu mourir à notre place sur la croix. C'est un salut par pure grâce, c'est Dieu qui le fait par sa bonté. C'est aussi un salut qui est conforme aux promesses de Dieu à son peuple. Jésus, c'est le roi qui avait été promis à son peuple, un roi parfait. C'est aussi l'intermédiaire qui avait été promis à son peuple, l'intermédiaire parfait entre Dieu et nous. Et enfin, c'est un salut qui est étendu à toutes les nations. Nous tous qui sommes dans cette pièce ce matin, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre histoire, ça s'adresse à nous. Ce salut nous est offert à chacun d'entre nous cette victoire sur la mort est offerte, disponible à chacun d'entre nous ce matin qu'est-ce que c'est merveilleux quelle bonne nouvelle du coup c'est pas étonnant qu'après avoir parlé de ça, de ce salut merveilleux en fait l'auteur il nous invite à, à déborder de joie, vous avez vu ça dans la suite du texte dans les versets 4 à 8 alors peut-être ce matin il euh, y a parmi nous des gens qui sont des mordus des festivals je me rappelle, j'avais des, des camarades de, de promo pendant mes études. Ils faisaient tous les festivals. C'était impressionnant. Ils n'en rataient pas un. Hein Et à chaque fois, ils revenaient, ils avaient, ils avaient des, des, des bonnes histoires. Ah ouais, on, Tu te rappelles quand on, ouais, c'était le, le matin, là, puis on est allé voir un tel. Et surtout, avec le souvenir de la fête. Pourquoi est-ce qu'ils aiment ça La réponse est évidente. Ils aiment la fête. Ils aiment faire la fête. Ils aiment la musique, ils aiment les moments ensemble ils aiment danser, ils aiment chanter, ils aiment se réjouir en fait si peut-être ce matin les festivals c'est pas trop votre truc, je vais essayer de prendre d'autres images pour vous parler, c'est peut-être les concerts c'est peut-être les fêtes peut-être les discothèques, c'est peut-être les ballets c'est peut-être les, les opéras mais quelque, quelque chose qui est en commun dans toutes ces choses c'est la puissance de la musique et du chant la, la puissance de, qui, qui nous, cette puissance qui nous remue de l'intérieur vous voyez il y a une soif en nous dans l'être humain, de, de, de partager ces moments de fête, ces moments de joie, et notamment de l'exprimer par le chant, par la musique. Et si ce matin, vous ne connaissez pas très bien la Bible, vous avez peut-être l'image d'un Dieu qui, euh, devant tout ça, devant les fêtes et, et tout ça, il, il fronce un peu les sourcils. Non, lui, il aimerait bien que la fête et la joie ouais, un peu moins, et puis soyez un peu plus tristes. Soyez juste un, un petit peu plus... autoflagelez vous un petit coup. Ça vous fera du bien. Peut-être que, d'ailleurs, la, la fête, la danse, le, les chants joyeux, ça ne caractérise pas tellement les chrétiens que vous connaissez. Du coup, c'est un peu dommage, mais bah, en fait, le, le Dieu de la Bible, il, il ne pourrait pas être plus éloigné de cette image-là. C'est une image complètement étriquée qu'on a. Regardez, c'est sa parole qu'on lit ce matin, et qu'est-ce qu'elle nous dit Regardez cette fête Poussez des cris de joie, faites éclater votre allégresse et chantez avec la harpe au son de tous les instruments. On voit bien que Dieu, ce n'est pas un rabougri. Oh, oh non, vous vous amusez pas trop quand même. À quoi ressemble cette fête Comment est-ce qu'il nous la décrit En fait, elle est universelle, tout simplement. Comment est-ce qu'on voit qu'elle est universelle On voit que déjà, elle concerne tous les êtres humains, au verset 4. Les habitants de toute la terre. Ils sont tous invités à cette fête. Nous sommes tous invités à cette fête. Ensuite, on voit qu'elle est universelle parce qu'elle invite tous les instruments. Versets 5 et 6, vous avez vu, là, le chant, la harpe, les trompettes, le corps, tous les instruments, oui, même la flûte à bec du collège. On espère que ce sera plus harmonieux, mais, mais oui, tous ces instruments-là. Cette fête concerne tous les êtres humains, elle invite tous les instruments et elle inclut même toute la création. Regardez le verset 7. « Que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. » La mer et tous ses habitants, le monde et tout ce qui l'habite, c'est en fait, toute la création, c'est tout ce qui existe, c'est tout ce que nous voyons, c'est tout ce qui a été créé. Et ensuite, on a le verset 8, qui est peut-être un peu surprenant au, au premier abord. « Que les fleuves battent des mains, qu'avec eux, les montagnes poussent des cris de joie. » Et là, on se dit... Les fleuves, ça n'a pas de main. Et les montagnes, ça n'a pas de bouche. Qu'est-ce qui se passe Vous comprenez bien, c'est une image. Les fleuves, les montagnes, c'est les éléments stables, solides, immuables de notre monde. Vous vous rendez compte de l'effort qu'il faut pour détourner un fleuve ou pour raser une montagne Ça prend énormément d'efforts si vous voulez faire ça. Si vous ne savez pas quoi faire cet après-midi ou de vos vacances, mais... Ce sont des éléments stables, immuables et, la plupart du temps, muets. Donc l'idée, là, c'est que la fête est tellement grande, le sujet de joie est tellement grand que même ces éléments-là, immuables, stables, solides, muets de la création, éclatent de joie. C'est ça que l'auteur veut qu'on comprenne. La fête est vraiment maximale. Et du coup... Il n'y a pas de question plus cruciale pour nous maintenant que de se dire, elle est où cette fête Il est où ce festoche Je veux y aller, je veux l'adresse. Autour de qui est-ce qu'elle se passe D'où vient cette joie Vers qui sont dirigés tous ces chants Et la réponse est au verset 4, c'est vers l'éternel. C'est un chant, une fête en l'honneur de l'éternel. Et peut-être ça peut nous paraître un peu bizarre ce matin, on se dit « Ouais, mais Dieu, euh, laisse-moi tranquille un peu. Ça va, t'as ta vie, j'ai la mienne, t'as ta fête, j'ai ma fête. » Vous vous rappelez le soir de la finale de la Coupe du monde de football On était tous en train de faire la fête et on chantait pour l'équipe de France, n'est-ce pas Alors si ce soir-là, moi j'étais allé sur le terrain, j'étais allé voir Kylian Mbappé, je lui avais pris la coupe des mains, j'étais monté sur le podium et j'avais dit « Ouais, c'est moi qui ai gagné !»« Allez, maintenant, faites la fête avec moi, célébrez mon exploit. » Qu'est-ce que vous m'auriez dit Vous m'auriez dit « dit, Il est fou ce type, pour qui il se prend C'est leur victoire. On la fête avec eux, mais c'est leur victoire, c'est leur exploit. » Toi, tu es participant à cette fête, tu te réjouis, tu es représenté par cette équipe, mais ce n'est pas toi qui a joué, ce n'est pas toi qui a marqué. Ça serait absurde de vouloir revendiquer personnellement cet exploit. Et en fait c'est pareil avec Dieu, lui seul mérite la gloire, lui seul mérite ses chants, parce que c'est lui qui a accompli le salut, pas nous. C'est Jésus-Christ qui a joué pour nous sur le terrain de la mort et qui a gagné. Et du coup c'est sa fête à laquelle nous sommes invités. Et c'est pour ça qu'il mérite notre adoration. Nous, nous avons la joie, nous avons la fête, et lui, il reçoit l'adoration et c'est ce qu'il mérite. Alors si ce matin nous sommes euh, voilà, des disciples de Jésus-Christ, des chrétiens, j'ai deux questions, deux encouragements peut-être pour nous. Déjà c'est, est-ce que ce salut de Dieu il est encore merveilleux Est-ce qu'il est encore merveilleux pour toi Souvent quand, quand on vient de se convertir, on y voit beaucoup plus clair. On voit très très clairement se salue dans toute sa beauté, dans toute sa grandeur. Et ce n'est pas dur pour nous de venir ce matin-là et de chanter Yahweh, Yahweh. On est plein de cette joie, elle est évidente. Peut-être même que d'ailleurs, on vient ici et on se dit, putain, euh, ils ne chantent que des chantristes. Qu'est-ce que c'est Elle est où la joie Et peut-être peut à raison parfois. Ceux, vous, vous qui vous êtes fait baptiser ce matin, euh, récemment, j'en je, vois au moins un ce matin, et ceux qui vont bientôt se faire baptiser, j ai, j ai, j ai, je vous rappelle qu'on a besoin de vous. On a besoin que vous nous rappeliez à quel point Dieu est merveilleux, à quel point son salut est grand, à quel point sa présence est précieuse. Et peut-être nous qui sommes un peu plus avancés en année de vie chrétienne, il faut qu'on se pose cette question. Est-ce que ce salut nous émerveille Est-ce qu'on est est qu peut dire qu'il est merveilleux quand on y pense Quelle était notre réaction quand on a lu ce texte ce matin, quand on a chanté ces chants est-ce que c'est vraiment, c'était en accord avec ça ou est-ce que c'est peut-être petit à petit devenu un peu rangé dans, range, rangé dans sa case Est-ce qu'on a commencé à perdre un peu le goût de tout ça Est-ce que notre vie spirituelle, c'est devenu un peu une caricature euh, Ça se résume à la, la lutte contre le péché, la saine doctrine, voilà, ça c'est important, faire ce que Jésus l'a demandé. Et c'est vrai, c'est important et c'est bon. Mais la joie devant la beauté et du salut de Dieu ne peut pas devenir accessoire. Elle ne peut pas devenir accessoire. C'est ce qui, ce qui m'amène à aller un petit peu plus loin ce matin. J'insiste un peu plus. Ce texte, il, nous, tellement, il déborde de joie, je ne pouvais pas m'empêcher. Il nous ordonne de pousser des cris de joie. Du coup, la question est hyper importante. Qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas la joie Comment je pousse des cris de joie si, si je ne suis pas joyeux ce pas possible. Du coup, prenons un moment pour réfléchir. Comment est-ce que tu définis la joie C'est quoi pour toi C'est une émotion, un sentiment Ça va, ça vient Est-ce que tu, tu définis finalement la joie d'une façon un peu comme nos contemporains définiraient le, le bonheur Je pense à deux façons de, de, de définir un peu le bonheur. Soit c'est quelque chose d'absolument incontrôlable, c'est comme le coup de foudre ou comme la météo. Ça nous tombe dessus. Hop, un jour on l'a, le lendemain on l'a pas, euh, le surlendemain on l'a, super. Ou alors, c'est quelque chose qu'on peut contrôler, qu'on peut acquérir par nos circonstances. Peut-être si j'étais en couple, si j'avais des enfants, si j'avais plus d'argent, si j'avais un travail plus valorisant, si j'avais un logement un peu plus confortable, un peu plus grand, si j'avais des amis ou plus d'amis, si je pouvais enfin faire ce festival. Là, ah, j'aurais plus de joie. Mes amis, ces choses ne sont pas mauvaises en soi. Mais si nous croyons que la joie dont parle la Bible, c'est ce bonheur-là, il y a un problème. Nous faisons fausse route, mes amis. Et nous risquons fortement de ne pas être joyeux. En fait, la Bible parle de la joie tout à fait différemment. On le voit déjà dans le psaume de ce matin. Cette joie dont parle la Bible, elle est disponible non pas en fonction de nos circonstances, mais par l'accès à Dieu et par la contemplation de qui il est et de ce qu'il a fait. Voilà la base de notre joie. Elle n'est pas incontrôlable, mais au contraire, elle est même un ordre, quelque chose à exercer, comme ce texte nous le dit. Et dans la lettre aux Galates, je vous le partage, parce que Dieu m'a interpellé là-dessus par ce texte il y, a, il, y a, il y a quelques mois, et ça m'a fait beaucoup de bien, et du coup j'espère que peut-être ça, ça peut vous faire du bien aussi. Donc dans une lettre qui est écrite à des chrétiens, il y a, il y a un, un responsable de, de, des églises de l'époque qui s'appelle Paul, qui parle de la joie comme d'un fruit de l'esprit, et j'aimerais qu'on qu se penche un peu là-dessus. Il nous dit, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et je pense que cette liste, des fois, on la lit peut-être un peu vite, donc dézoomons un peu enfin zoomons un peu plutôt, donc vous m'avez compris. Est-ce que vous diriez que la patience, la douceur ou la bonté sont des qualités qui vont vous tomber dessus comme ça un jour Un jour c'est là, un jour c'est plus là, oh, j'y peux rien. Est-ce que c'est comme la météo En fait, ça ne dépend pas de nous, ben, il y a des fois c'est là, des fois non. Ou alors, est-ce que votre confort, votre situation maritale, professionnelle, financière, ou même vos hobbies, est-ce qu'ils vous aident automatiquement à être plus doux et plus patient Je ne pense pas. Ou alors, peut-être je suis le seul. Parce que quand je me suis marié, c'est là que j'ai réalisé, en fait, je ne suis pas patient. <rire> je pensais l'être avant. Je me disais, ouais, non mais le mariage, ça va, ça va juste apporter la petite pièce qui manquait, et puis après, tout va aller comme sur des roulettes. Mais en fait, non. Gagner plus d'argent ne mène pas automatiquement à être plus généreux. En fait, en général, gagner plus d'argent, ça va juste révéler quelle était la générosité qui était présente mais qui peut-être peut ne pouvait pas s'exprimer autant avec moins d'argent. alors Mes amis, si vous êtes d'accord avec ce constat, si on peut voir ce matin que la, la douceur, la patience, la bonté ne sont pas ne sont ni incontrôlables, ni juste des choses qui nous tombent dessus, ou ni des choses qu'on peut acquérir par l'extérieur, par des situations de vie, par des, des choses qu'on peut contrôler à l'extérieur de nous, si nous sommes d'accord sur ce constat que c'est absurde de penser que ce serait le cas, c'est absurde de penser qu'on va être plus doux grâce à telle ou telle chose, telle ou telle circonstance, ou que ça va juste nous tomber dessus, alors pourquoi croyons-nous que c'est le cas pour la joie Ou la paix d'ailleurs, mais... Ce matin, on parle de la joie. Pourquoi est-ce qu'on croit que c'est le cas pour la joie Comment est-ce que Paul il peut les mettre dans la même liste C'est peut-être que du coup, la joie n'a pas la définition qu'on lui attache. Ah, tu sais, ce matin, j'aimerais vraiment être joyeux. Mais, remplissez la liste. Qu'est-ce que vous mettez derrière Si nous manquons de joie, est-ce qu'il serait possible que ce soit parce que nous ne la concevons pas comme Dieu en parle. Est-ce qu'il serait possible que nous soyons en train d'attendre quelque chose qui nous, va nous tomber dessus La Bible parle de la joie comme, de façon étonnante, comme une, une qualité à exercer. Cette joie elle va grandir par la contemplation et la méditation de, ce que, de, de Dieu, de qui Dieu est, et de ce qu'il a fait. C'est pour ça que Paul peut dire ailleurs à, à une autre église, il leur dit « soyez toujours joyeux ». Ce serait difficile si il fallait juste être riche ou que ça nous tombe dessus. Ce serait pas possible, ça n'aurait pas de sens. Et c'est très important. On ne parle pas d'être toujours de bonne humeur, d'être toujours guiré, Là, Je ne sais pas si vous connaissez, il y, a, il, y a, il y a des chrétiens comme ça où on se dit oh, ils, sont toujours, ils ont toujours le, le sourire béat. Là. On se demande s'ils habitent vraiment sur la terre. On ne parle pas d'avoir toujours le sourire le dimanche matin et de toujours dire « Ouais, ça va, le Seigneur est bon. » Non on parle de se saisir chaque jour des sujets et des moyens de joie que Dieu nous donne. Lors des mauvais jours, nous allons être tentés de ne plus voir en quoi ces sujets sont des sujets de joie. On va les laisser s'obscurcir. Lors des bons jours, on va être tout simplement tentés de ne plus les regarder et de se satisfaire d'autres choses. C'est pour ça, mes amis, qu'il est crucial que nous comprenions bien quelle est cette joie pour pouvoir y accéder parce que ça fait envie. Et c'est aussi pourquoi il y a un auteur qui s'appelle John Piper, il a donné à un de ses livres, que je vous recommande d'ailleurs, venez me voir après si vous, si vous voulez la référence, il donne ce sous-titre à l'un de ses livres, il dit « Le combat pour la joie ». La joie, c'est quelque chose, on peut se battre pour ça, on peut mener ce combat chaque jour en venant puiser notre joie à la source divine, et vous savez quoi La bonne nouvelle, c'est qu'elle est toujours là. Elle ne dépend pas des jours. Elle ne dépend pas des circonstances, elle est toujours là. Et en parlant de joie, quelle est la personne que vous admirez le plus Si je vous dis là, quelqu'un que vous appréciez, que vous admirez, quelqu'un peut-être que vous voudriez ressembler, à qui vous voudriez ressembler ou que vous voudriez rencontrer. Quelqu'un ou.. Tout, tout ce que cette personne dit, ça, 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 ça vous intéresse, vous, vous êtes attentif. Tout ce qu'elle fait, vous voulez voir qu'est-ce qu'elle est en train de faire, qu'est-ce qu'elle pense. Peut-être c'est un grand athlète, c'est euh, un, un, un auteur en particulier, une intellectuelle, une grande scientifique, un, un blogueur, une youtubeuse, un, un blogueur, pardon, j'ai déjà dit, un artiste, ou même un de vos proches. Est-ce que vous avez cette personne dans votre tête en ce moment? Vous avez envie de la rencontrer. Vous avez envie qu'elle soit là. Maintenant, je vous dis que cette personne sera chez vous à midi. Vous allez déjeuner, passer le déjeuner avec elle. Qu'est-ce que ça évoque en vous Ça vous dit Ça vous fait envie On a envie d'être avec cette personne. J'imagine que c'est le cas. Mais peut-être aussi, ça pourrait nous faire un petit peu peur. Peut-être qu'on aurait peur de ne pas être aussi intéressant. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir... Euh dire LeBron James quand il va nous parler de ses performances et nous on est là ouais si si j'ai touché un ballon de basket une fois c'est bien du basket oui ok <rire> peut-être qu'on a peur de pas être à la hauteur parce qu'il y, y a franchement peut-être un fossé entre cette personne et nous peut-être qu'on a, on a peur de pas accueillir cette personne comme, comme il se doit comme cette personne euh, euh, voilà, le mériterait. Peut-être quand je vous ai dit, ce, ce midi à déjeuner, vous avez pensé, où la maison, dans quel état elle est. Maintenant, gardez cette, cette image en tête, là, vous l'avez, multipliez-la par mille, et puis refaites-le, et encore une petite troisième fois, parce que c'est ce qui se passe au verset 6 et 9. Poussez des cris de joie en présence du roi de l'éternel, et verset 9, car il vient. La venue de Dieu au milieu de sa création, c'est ce qui est à la, à, la, à la racine de toute cette joie, de toute cette fête, la joie même de toute la création. Voilà pourquoi les montagnes crient. Parce que Dieu vient. Et c'est aussi une nouvelle grandiose, et c'est ce que l'auteur veut, veut nous montrer dans cette dernière partie du, du texte, parce qu'enfin, la, ju la, la justice va être rendue. J'entendais cette semaine Edoui Plenel, je ne sais pas si vous savez qui c'est, le, le patron de Mediapart, qui est un média situé plutôt à gauche, on va dire. Euh, et il y a quelques temps, euh, il y a quelques années, ils avaient fait un reportage sur une affaire d'État, et donc l'État était venu toquer à leur porte et Et donc, ils avaient porté plainte auprès de la justice, et cette semaine, le jugement a été rendu, et donc, Edoui Plenel, M. Edoui Plenel s'est réjoui de la décision de la justice de condamner l'État en disant que cette perquisition n'était pas juste, elle n'était pas légale. Monsieur Plenel était vraiment heureux de voir que justice était rendue. Il estimait que c'est une très bonne nouvelle que la justice soit indépendante. C'est ce qu'on veut tous, une justice indépendante, une justice qui ne va pas prendre parti pour l'État, pour quelqu'un d'autre de puissant. Et en fait, je pense que je suis tout à fait d'accord avec lui. Je pense qu'on a beaucoup de chance de vivre dans un pays dans lequel on ne peut pas vraiment acheter la justice, ou en tout cas, ce n'est pas facile si on essaye, dans lequel les puissants, même l'État, peut être condamné ce n'est pas, voilà, pas parce que c'est l'État et que M. Macron avait décidé que, que ça va se passer. Que C'est une bonne nouvelle que euh, même les plus humbles puissent obtenir justice. Désolé, je me perds un peu dans les feuilles. Et en fait, ça m'amène à un constat simple. Qu'on soit chrétien ou non ce matin, je pense qu'on veut tous et on désire tous et on se réjouit tous que la justice soit faite. Ce désir de justice, il est profondément ancré en nous, et vous savez quoi Il est ancré dans la création. Il y a ces expériences, vous pourrez faire des recherches cet après-midi, où il y a des singes, on leur fait faire une tâche et on ne leur donne pas le même salaire. Eh bien, laissez-moi vous dire qu'ils ont aussi un sens de la justice et qu'ils exigent cette justice. En fait, on désire profondément cette justice, en particulier quand on entend parler du mal. Et je ne sais pas vous, mais j'ai l'impression qu'en ce moment, il pleut des cordes. En ce moment, il ne se passe pas un jour sans qu'il y ait une découverte que telle ou telle personnalité a fait quelque chose d'horrible de, 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 ou de sordide en secret, que telle ou telle personne ou groupe a été exploité euh, en silence, a été rabaissé, a été méprisé, a été lésé. Il y a des nouveaux conflits, il y a de nouveaux massacres, de nouvelles guerres. Et, et devant tout ça, je ne sais pas vous, mais moi j'ai envie de dire stop. Assez là. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça change, il faut qu'il y ait une justice. Il faut que ces gens qui fassent ça comparaissent devant la justice. Et mes amis, si c'est votre cas aussi ce matin, le verset 9 est une bonne nouvelle. C'est la meilleure nouvelle qui soit pour la justice parce que verset 9, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec droiture. C'est pour ça que la création exulte à l'arrivée de Dieu parce qu'il va enfin y avoir une justice. Et sa justice, c'est la justice que M. Plénel désire de tout son cœur. Une justice indépendante, une justice parfaitement droite qui fasse droit à ceux à qui on a fait du tort. Quand Dieu va exercer la justice, il va mettre tout le monde d'accord. Pour chacun de ces jugements, on pourra dire, c'était ni trop sévère, ni trop laxiste. Il saura rendre parfaitement à chacun ce qui lui est dû. Notre soif de justice, qui est tellement souvent insatisfaite devant le, voilà, la, la, la justice des hommes, elle va enfin être étanchée. Cette justice, pourquoi est-ce qu'elle est aussi, aussi bonne C'est parce qu'elle est universelle. En fait, la louange est universelle parce que la justice est universelle. Dieu va rendre justice au monde entier. Mais mes amis, si c'est le cas, il reste... Un problème, c'est que la justice de Dieu est indépendante. Elle l'est, comme celle qu'Edoui Plenel louait dans sa vidéo, mais Dieu n'a pas de standard humain. Il ne prend pas notre parti. il ne fait pas de favoritisme, il ne balaye pas de mal sous le tapis. Le problème c'est que la plupart des gens qui commettent le mal, ils se croient justifiés dans ce qu'ils font. Et il n'y a que nous de l'extérieur qui pouvons pointer du doigt et dire « ah mais c'est mal ce que tu fais ». Et d'autres personnes font ça aussi envers nous. Qui peut départager parfaitement Parfaitement. Dieu. Nous on prend plus au sérieux le mal qui est commis par les autres, souvent que par nous-mêmes. On peut pointer du doigt les autres, les riches, les puissants, voilà, ce qui est un peu à la mode. Mais en fait le mal il est partout. Et ça, c'est une très, très mauvaise nouvelle. Aucune de nos excuses ne va tenir le coup devant Dieu. Et c'est pour ça, mes amis, on boucle, avec, on boucle la boucle avec le début de ce texte. C'est pour ça que le salut est une bonne nouvelle. Je vous ai dit que le salut de Jésus-Christ, il nous rachète de la mort. En fait, c'est parce qu'il nous rachète de notre culpabilité. Il vient prendre cette culpabilité, quelle qu'elle soit, qu'elle soit... Grande ou petite à nos yeux, peu importe. Ce qui compte, c'est la vie de la justice indépendante. Mais Jésus-Christ vient prendre sur lui notre culpabilité et sa justice nous est appliquée. Et donc ce matin, si tu n'as pas encore placé ta foi en Jésus-Christ, dans ce salut-là, si tu ne l'as pas encore reçu, je ne peux que t'encourager vivement, t'implorer à le saisir. Parce que ce que ce psaume annonçait par rapport au salut, ça s'est accompli. Et donc ce que ce psaume annonce par rapport au retour à la venue de Dieu pour faire justice, ça va aussi s'accomplir certainement. Et donc si, pas, euh, si, si Dieu ne l'a pas encore fait, en fait c'est par bonté envers nous et par patience. Voici ce que dit Pierre, euh, un des, des disciples de Jésus, dans, dans une lettre qu'il écrit à des chrétiens. Il leur dit « Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de, de la promesse comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous. » voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Voilà le moyen que Dieu nous donne. À accepter son salut par la repentance. Accepter tout simplement que c'est sa justice qui est indépendante et vraie. Et nous, nous avons un regard faussé, biaisé. Nous allons suivre l'encouragement de ce psaume dans un instant en chantant ensemble. Et donc si à la prochaine Coupe du Monde gagnée par la France, qui sera sans doute la prochaine, euh, à ce moment-là vous ne voulez pas faire la fête pas de problème restez chez vous, mettez des boules de mais s'il vous plaît ne ratez pas la fête que ce psaume décrit s'il vous plaît ne vous privez pas de cette joie s'il vous plaît ne vous privez pas de ce salut en Jésus Christ, prions